0: Welkom bij deze podcast Leiderschap in Samenwerking. Ik ben Jobbeke de Jong en ik maak deze podcast omdat ik jou aan alle kanten wil faciliteren om voluit de potentie te halen uit alle systemen die jij begeleidt als interventionist of waar jij in werkt, in leeft als mens. Met deze podcast hoop ik je allerlei invalshoeken, perspectieven, verhalen, gebeurtenissen, theoretische inzichten, alles aan te reiken om je dagdagelijks te helpen zo naar systemen te kijken dat je ook weet wat je moet doen om er het beste uit te halen. Hey, hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Leiderschap in samenwerking. En deze week wil ik het hebben over onze spreekwoordelijke achterdeur. Je kent hem wel. De achterdeur die je zomaar bewust en soms ook geheel en al onbewust kunt nemen in je begeleiding of in je werk met anderen of met teams. En dat je dan interventies niet doet. En soms heb je niet eens door dat je ze niet doet. En soms heb je dat je voor jezelf van die lulsmoezen bedenkt in het moment, waarom het echt maar een keigoed idee is om de interventie vooral niet te doen, want bla 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 bla, right? En soms heb je het niet eens door. De aanleiding daarvoor is, ik had een, een superleuke transformation call met een deelnemer uit de Circle of Excellence, althans na de transformation call, werd hij deelnemer van de Circle of Excellence en ik sprak hem. En dit was gewoon een goede professional. Dat merkte ik. Dat merkte ik in... Waar merk ik dat nou aan? Aan het niveau van zelfreflectie. Dus dat zijn gewoon mensen die zichzelf heel scherp zien. En ook niet bang zijn om in de spiegel te kijken. En om te zien waar ze verstrikt raken. Wat er gebeurt. Maar dit was ook een man die al de nodige ervaring En ook al de nodige investeringen had gedaan in zijn eigen ontwikkeling. Dus die ook als interventiekundige in samenwerking. Ook echt wel wist wat idee niet iemand die het zomaar even op intuïtie doet. Dus ook daarin kon ik merken. Nou, het is gewoon een kei goede professional. Wat ik heel veel doe in die transformation calls is ik gebruik de interactie tussen mij en degene met wie ik praat om te kijken of we kunnen verdiepen op de leerthema's van die ander. Dus ik gebruik het contact zelf om zelf interventies te doen in ons contact samen. Dan kan je ook een beetje proeven aan de stijl van interventies. En ik kan ook samen met je onderzoeken hoeveel leervermogen, hoeveel reflectievermogen je op dat moment hebt en uh, wat er gebeurt. Dus ik gebruik heel vaak de dynamiek tussen mij en degene met wie ik in gesprek ben als dynamiek om interventies te doen, systeeminterventies te doen. Eigenlijk gebruik ik ons systeempje samen. En mensen vinden dat doorgaans super waardevol, want het brengt echt een verdieping op de thema's. We komen zo razendsnel op de kern en vaak nog onder de kern. Dus die transformation calls zijn ook calls waarin mensen echt dieper zicht krijgen op wat er bij hen speelt en de effecten daarvan. Of mensen nu instappen of niet, dat krijg ik eigenlijk altijd terug dat is een heel waardevol gesprek vonden. En dat is ook echt nodig, vind ik. Als je zoiets gaat doen, vind ik ook, dat is niet zomaar even een interviewtje. Ik vind ook aan de voorkant dat we samen echt stevig kijken... Of de cirkel bij jou past, ja of nee. Anyway, deze man. Ik merkte gedurende de call dat ik wat lui werd. Ik ging wat achterover leunen. Ik uh, liet hem lekker, want hij was zo lekker bezig. En ik merkte aan mezelf dat ik eigenlijk onze dynamiek helemaal niet gebruikte. Om een interventie te doen. En ik dacht ook, dit, dus dit was mijn lulsmoes. Ik dacht ook, dat is ook helemaal niet nodig. Want hij, hij doet het zo goed. Alleen... Dat hij heeft mij ook helemaal niet nodig. En dat had ik precies kunnen gebruiken als interventie. En, uh, en later deed ik dat ook. Maar zo heb ik eigenlijk gewoon denk ik nou de helft van het gesprek voorbij laten gaan. Waarin ik echt wel vragen heb gesteld. En hè, we echt wel met um, stappen gekeken hebben. Maar waarin eigenlijk het contract was dat hij leidt. En ik volg. En dat kan een prima contract zijn. Maar niet in een transformation call. Ik had me echt laten verleiden. Om me te laten leiden. En ik werd er een beetje lui van. En dat merkte ik. Hé, hey, ik word hier een beetje lui van. En op een gegeven moment dacht ik, ja, nu moet ik toch echt eens even wakker worden, de jong. Hier zitten we niet voor. Peper erin. Dus hoppakee. En toen deed ik wel een interventie. Maar ik had dus eigenlijk al de helft van de, van de call ja, niet voorbij laten gaan. Echt niet. Want het was echt een engaged gesprek. Maar ik had niet de spanning opgezocht waarvan ik weet dat die veel meer effect heeft. Die was ik een beetje uit de weg gegaan. En, uh, en toen we die eenmaal boven water hadden, dus toen ik hem dat begon terug te geven, ik zei nou, ik merk dat ik je het eigenlijk helemaal prima alleen kan doen. Ik merk ook dat ik, uh, ik word er een beetje lui van. Als ik jouw team zou zijn, zou ik jou lekker laten werken, want je hebt het toch allemaal elkaar goed voor elkaar. Dus ja, prima eigenlijk. Is het iets wat je herkent? Nou, bam, ja, meteen. Zeker. En ook het alleen doen. Nou, en vanaf dat moment kwamen we echt op de kern te werken samen. En ik denk dat dit voor een heel aantal luisteraars een hele bekende dynamiek is, toch? Je bent zo goed, je bent zo professional. Iedereen denkt, jeetje, hoezo jij? Je bent zo gaaf, zo goed. Waarom zie je dat zelf niet? En et cetera. Dat hoor ik heel vaak van professionals op dit level. Dat de omgeving ook niet ziet waar ontwikkeling voor hen nog mogelijk is. Maar dat ze dat zelf wel zien. En dit gebeurt met teams ook. Ken je dat? Dat je je een beetje in slaap laat wiegen door de dynamiek. Dat je... Eigenlijk onbedoeld. Ja, wat er eigenlijk gebeurt is dat je van je gecentreerde plek afgaat, denk ik. En dat je meer vanuit een vriendelijkheids ja, intentie. Vriendelijk, gezellig, een fijn gesprek hebben samen intentie. Een fijne, fijne sessie hebben met elkaar. Dat je vanuit die intentie ineens als begeleider erbij bent. In plaats van dat je ook vol... Jezelf ja, gereguleerd, hè. dat is dan een beetje de, de vaktaal ervoor dat je jezelf gereguleerd hebt naar de plek waarin je ook gewoon confronteert. En dat is niet hetzelfde als de vriendelijkheidsplek. Dus dat je gewoon uh, wakker bent en dat je kijkt naar de dynamiek en dat je voortdurend alert bent op de dynamiek en de patronen in de dynamiek en dat je die gewoon teruggeeft. Of ze jou nou aardig vinden of niet, of ze jou goed vinden of niet, of ze jou professioneel vinden of niet. Dus van al dat soort dingen onthecht je je. En je hecht je eigenlijk alleen nog maar aan het contract waarvoor je daar zit. En dat is dat je zo jezelf opstelt en jezelf zo inzet dat je een leerproces faciliteert. Dat is tenslotte het contract ook wat je bent aangegaan. En natuurlijk doe je dat wel op een vriendelijke manier, want anders heeft het ook geen zin. Maar wel confronterend en helder. Dat is namelijk super effectief als je dat kunt doen. Maar ja, om jezelf voortdurend op die plek te houden, dat kost best wel wat energie. Dat, is niet, dat gaat niet vanzelf. Hè? Dus het hard werken als interventionist zit hem niet in de klus klaren voor het systeem. En directief worden en regelen dat het gebeurt of het oplossen van gedoe. Dat is niet, hè? Daarin, daarin mag je helemaal ontspannen. Maar het harde werken zit hem erin dat je alert blijft en wakker blijft. En dat je je, je kwaliteit van aanwezigheid op de hoogste level mogelijk brengt. Dat je, dat je super scherp bent in je waarneming. Op alle levels. Met je ogen, met je oren, met je buik, met je hart. Hebben we nog meer? Maar goed, I think you get my point. Het harde werken zit hem in your presence. En je bereidheid iedere keer om spanning op te zoeken in de interventies. En iedere keer als je een interventie doet, loop je een mini risico op de relatie. Want je gaat de ander natuurlijk iets spiegelen. Of je gaat het systeem als geheel iets spiegelen. Iets wat ze misschien niet zo makkelijk vinden om onder ogen te zien. En dat kan consequenties hebben voor hoe leuk ze jou vinden op dat moment. En de kunst is om hier niet voor ze te gaan zorgen, want dat helpt niet als het doel is om autonomie te ontwikkelen. De kunst is ook om ze niet te ontzien, want dan ben je eigenlijk voor ze aan het zorgen. De kunst is ook om het niet op te lossen, want dan blijven ze nog steeds afhankelijk van je. Dus snap je, al dat soort normale paden die we normaal inslaan, die helpen allemaal niet. Het enige pad dat helpt is dat je bezig blijft om een leerproces te faciliteren. En dat je dat zo goed mogelijk op gang brengt op een manier die past bij het systeem waarmee je werkt. Of het nou een team is of een individu is. Want dan hoef je ook geen achterdeuren meer te nemen. Als ik mijzelf bewust onthecht van dat ze mij leuk of professioneel of goed of resultaatgericht of whatever, wat ik dan ook maar belangrijk vind. Als ik me daar allemaal van onthecht, dan ben ik ineens vrij om te doen waarvoor ik ook betaald word. En dat is een leerproces te faciliteren. En dan zal ik dus iets spiegelen waarin ik een klein risico loop. Dat je me even niet zo leuk vindt. En als het mij lukt om dat niet persoonlijk te maken. Maar om dat te zien als volkomen normaal. Passend bij het domein van het vak. Sterker nog, als ik daar niet heen beweeg. Als ik dat soort risico's niet loop. Dan heb ik geen impact. Als ik alleen maar bezig ben met nice blijven. En dat ze me goed blijven. heb ik geen impact. Want ik ga geen enkel patroon doorbreken. Ik ga niks confronteren. Ik ga het alleen maar voor ze oplossen. Ik ga voor ze zorgen. Ik ben de ideale mami. Of ik ben de meester. Of ik ben whatever, de joker. Dat zijn allemaal volkomen logische reacties op systeemdynamiek. Alleen ze helpen niet om een systeem duurzaam in de ontwikkeling te helpen. Niet in het eerste gesprek. En ook niet in de sessies daarna. Maar hoe verleidelijk zijn die achterdeuren toch? Jeetje, wat zijn ze verleidelijk. Want je voelt ook kan je waard op het moment ook. Op het moment dat ik zo'n interventie doe, voel ik ook... Oeh, ik moet nu bereid zijn om een klein beetje spanning te verdragen in mijn lijf. Ik ga iets doen waarvan ik nog niet weet welke reactie ik tegen ga komen. En dat is anders dan normaal. Als ik iets ga uitleggen, dan weet ik wel wat de reactie vaak is. Of als ik voor iemand ga zorgen, kan ik ook voorspellen wat de dynamiek is. Maar op het moment dat ik ga spiegelen en ik ga een leerproces faciliteren... Dan stap ik zelf veel meer naar de grens van het onbekende. Ik weet nog niet wat de reactie gaat zijn. Hoe het systeem het gaat oppakken. Of ze het zullen herkennen of niet. Of ze bereid zijn om het te integreren en om het te onderzoeken. Of het systeem samen met mij bereid is om naar het grote onbekende te gaan. Zodat we echt kunnen gaan leren met elkaar. Ik stap veel meer de onzekerheid in. En dat is waar ik allemaal voor kies. Op het moment dat ik ervoor kies om niet die achterdeur te nemen. En to be honest, ik benadruk nu alleen maar hoe spannend het is, eng spannend. Maar de andere kant ervan is dat het super exciting is. Omdat er zeg maar beyond zo die grens van het onbekende, als je dus wel gaat spiegelen, wel je interventies gaat doen. Dan ga je ineens merken dat er een heel nieuw domein van leren en contact mogelijk zijn. Die niet mogelijk zijn in de geijkte paden die we normaal altijd ingaan. En in het vermijden van de spanning gooien we heel veel deuren dicht. En als je stopt met het vermijden van die spanning en je houdt die deuren open, dan kan je echt voelen dat je ook met elkaar doorbreekt naar nieuwe levels of competency. En dat is zo kicken. Dat gaat niet vanzelf, dat gaat ook niet snel. Dit is niet in één sessie of in twee, maar stukjes daarvan, beweging daarvan, kan al wel in één sessie en ook al in twee sessies zijn. Dat is zo cool en volkomen onbereikbaar als ik die achterdeur blijf nemen. Nou, daar moest ik even allemaal aan denken in gesprek met deze man. Ik vind het ook zo, ja, endearing eigenlijk... om steeds maar weer te concluderen hoe vreselijk aantrekkelijk die achterdeuren zijn, toch... Het is echt zo ja, louterend om bij jezelf, hè? ook al schrijf ik er boeken over en nou, ben ik er gewoon de hele week mee bezig eigenlijk om toch ook iedere keer weer onder ogen te zien al die talloze momenten dat ik toch ook eigenlijk bijna door die achterdeur piep of er toch weer doorheen gepiept ben. En om dat niet persoonlijk te maken, om dat te gaan leren gebruiken en om dan weer terug te komen en mezelf toch weer in de volle 100% in te gaan zetten en dan ook daar weer het verschil in te merken. Ja, dat is ook gewoon een kikkerspel. spel, een, een, een kikker manier van werk. Ik noem het spel. Ik bedoel dat niet. Het is niet een spelletje, maar het is gewoon, ja, het is gewoon gaaf <laughs> om dat zo te doen. Nou, ik, euh, leuk. Ik ben benieuwd hoe dit... Ik ben eigenlijk gewoon benieuwd of je bij jezelf je eigen achterdeuren goed herkent. Daar begint het natuurlijk mee, dat je die onder ogen wil zien. Wat zijn alle achterdeurtjes van je? En ook dat je jezelf ontslaat van de verplichting of van de meetlat dat je geen achterdeuren meer zou nemen. Dat je het idee hebt dat je pas excellent bent op het moment dat je nooit meer achterdeuren neemt. I say forget it, denk ik. Hè. Maar misschien ontschuldig ik mezelf daar wel mee als ik dat zeg. Maar ik denk eigenlijk, onze excellence zit hem niet in het nooit meer hebben van achterdeurtjes, maar onze excellence zit hem in het steeds sneller gaan herkennen als je ze wil nemen, jezelf reguleren en dan toch weer even de voordeur te pakken en de, het, het, het leervermogen aan te spreken van het systeem door te confronteren een beetje liefdevol te confronteren of gewoon neutraal te confronteren maar wel te confronteren zodat zij in een leerproces gefaciliteerd worden dat is dan wat mij betreft even de voordeur en ook de deur waarvoor je betaald wordt en nou ik zou zeggen ga er dan ook vol in staan en onthecht je dus van de behoefte dat ze je aardig en goed vinden want als je daar te veel aan blijft kleven kunnen ze je nooit goed genoeg vinden. Dat is de paradox. Als je gekleefd blijft aan dat zie je vooral aardig en goed genoeg. It'll never, dat zijn zwart grote, gapende gaten die nooit gevuld kunnen worden. Met dat deel van jezelf kan je ook nooit de impact hebben om je daadwerkelijk goed te vinden. Ze zullen je wel heel leuk vinden. Of, hè, maar jijzelf, voor jezelf is dat vaak op een gegeven moment onbevredigend. Omdat je merkt dat je een heel register laat liggen. En dat is zonde, want dat is helemaal niet nodig. Je kan het register er gewoon bij pakken gaat niet vanzelf, maar het kan wel en het is een gaaf proces om het te leren. Hey mensen, heb een lekkere week. Ik ben nieuwsgierig naar alle achterdeuren. Uh, leuk als je dat laat weten. Ik krijg heel regelmatig mails van uh, podcastluisteraars of nieuwsbrieflezers. Vind ik echt onwijs leuk. En wees welkom als je zegt, hé hey, die achterdeur en daar een next level in bereiken. Maar dat onthechten. Ik wil daar wat mee. Wees welkom in een transformation call zoals deze man uit deze podcast... Of kom een online masterclass volgen of een one-day workshop. Allemaal helemaal welkom en dan kunnen we kijken welke voordeur voor jou het meeste impact heeft. Hey, heb een lekkere week. Bye bye. Dit was de nieuwste aflevering van de podcast Leiderschap in Samenwerking. De podcast voor teamcoaches, organisatiecoaches, consultants, leiders. Kortom, iedereen die samenwerkingsprocessen faciliteert in organisaties... Ben jij nieuwsgierig? Wil je meer inspiratie? Neem eens een kijkje op onze website www.tachtes.nl Dat is met CH. En laat je inspireren door onze vele artikelen, gratis e-books, boeken. En als je echt verder wil, wees welkom om een Transformation Call aan te vragen. Leuk je te ontmoeten.